0: Hola, hola, honey. Estás escuchando un nuevo episodio del Bieniva Podcast. Estoy demasiado feliz de estar en este espacio contigo. Yo soy Dani Schulz, tu host. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que he tenido presente por un tiempo y algo que les dejé un pequeño huevito de Pascua, una pequeña pista en el anterior episodio. Entonces, en el anterior episodio estábamos hablando de comenzar el 2024 con enfoque y con suavidad, tener esa suavidad contigo mismo para saber que no tienes que completar todo en la primera semana del año, que no tienes que tener ya todas tus metas listas, todo completamente en posición para comenzar el 2024, que entramos mucho en esa energía en las primeras semanas del año. Y por otro lado, también tener esta manera de entrar en gratitud por lo que ya tenemos y por quienes ya somos, en estas ansias de desear y en estas ansias de la mejora y de tener una mejor vida una mejor pareja, un mejor trabajo, mejores amigos de los que tienes en este momento, entramos en la energía de desear demasiado y no ver lo que está enfrente nuestro, no ver lo que ya somos lo que ya tenemos, lo que ya es y yo dije mucho que este año para mí, este 2024, va a ser un año de ser y no tanto de hacer. Y eso viene de que el año anterior fue un año de hacer, fue un año de ejecutar. Entonces quiero hablar de la importancia de la experimentación. Muchas veces sentimos que estamos esparcidos por muchos lugares, que estamos probando diferentes cosas, que estamos tratando cosas nuevas, comenzando cosas nuevas. Y a veces con esa experimentación hacia encontrar lo que queremos y hacia encontrar esa identidad que realmente nos identifica, podemos cultivar la costumbre de de decir, no termino nada. Y nos comenzamos a llenar de etiquetas de todo lo que empiezo, no lo termino y trato demasiadas cosas a la vez y estoy tratando de hacer demasiado y soy muy desorganizado y no sé manejar mi tiempo. Y si solo me levanto un poquito más temprano y si solo me organizo un poquito más, entonces voy a poder cumplir con todos estos sueños y estas cosas que quiero. Y realmente puede ser que solo estés pasando por una etapa de experimentación para llegar a tu aha moment, a ese momento en donde las cosas hacen clic. Aquí y te cuento brevemente porque esto es importante y porque esto ha sido como un aha moment que he tenido en las últimas semanas, por supuesto terminando el 2023, comenzando el 2024, aunque siento el 2024 ya ha durado semanas de semanas, no sé si soy solo yo, pero en verdad siento que este año ya ha durado varios años, pero yo también me sentí así el año pasado como completamente esparcida por todos lados, de hecho en uno de los últimos episodios del 2023 del Bien Iba Podcast yo te di esta metáfora de que yo me sentía como en este pan gigantesco y que yo era un pedacito chiquito, cute, de mantequilla y lo que yo traté en el 2023 fue tratar de esparcir esa mantequilla a cada una de las esquinas de ese pan gigantesco, y lo forcé y traté de llegar a cada una de esas puntas del pan para que todo el pan esté cubierto de mantequilla, pero ¿qué pasa? que la mantequilla no me alcanzaba el pan era demasiado grande para la mantequilla que tenía, y esto, la mantequilla siendo mi vida, y todas las cosas que intenté en el 2023 y la mantequilla siendo yo, mi energía mi bienestar, y lo digo porque en el 2023 experimenté muchísimo, el 2023 fue el año que menos creé contenido en total, o sea, contenido en TikTok, en el podcast en Instagram, y yo al principio me estaba dando palo, me estaba dando palo por no haber creado tanto contenido, para mí el contenido es igual a llegar a nuevas personas, seguir como fomentando esta relación que tengo con ustedes y es un vehículo para yo compartir lo que hago, para yo compartir el podcast, para yo compartir las cosas que pongo en Instagram, las cosas que pongo en TikTok, pero también a estas cosas Cosas que le pongo mi corazón y mi tiempo completo, que son mi empresa y mis cursos, mis programas online de elevar tu presencia digital, monetizar tus redes sociales, lanzarte a lo que de verdad quieres. Y lo hablo mucho en este podcast porque gran parte de mi vida es eso. Gran parte de mi identidad es ser esta persona que da estos cursos para empoderar a otras personas a que lleguen a cumplir sus grandes sueños en redes sociales. Y es tan gran parte de mi vida porque me gusta, porque me encanta, porque yo amo lo que hago. Y he estado trabajando con mi psicólogo esto de hacer la comparación entre el ser y el hacer. Y por eso dije como el 2024 es este año de ser más en vez de hacer más. Porque el 2023, como era este pedacito de mantequilla tratando de llegar a cada esquina de ese pancito, me sentí un poco desbalanceada y también sentí un poco de irresponsabilidad en la experimentación y en buscar qué funciona, qué no funciona, qué queremos hacer, qué no queremos hacer. Y no solo estoy hablando de preguntas gigantescas como a qué me quiero dedicar o qué quiero hacer con mi vida. Pueden ser preguntas tan chiquitas como qué rutina quiero tener en la mañana o qué tipo de ejercicio quiero hacer o qué tipo de pareja quiero, ¿no? Y para poder saber qué tipo de pareja quieres, tienes que estar en algún tipo de experimentación conociendo a diferentes personas y diciendo, ok, este tipo de persona no es para mí. Este sí, me gusta que mi pareja se dedique a tal cosa. No me gusta que se dedique a tal cosa. Todo eso viene de la experimentación y a veces cuando cuando estamos experimentando demasiado sentimos este, este feeling de irresponsabilidad y eso es lo que yo quiero tomar de vuelta y cambiarle el significado porque estuve pensando tanto en los experimentos, literalmente los experimentos en los laboratorios con los científicos y me doy cuenta como, a ver, los grandes científicos de la historia como por ejemplo, no sé, Einstein o Newton. Yo definitivamente no soy una persona demasiado científica, pero todos sabemos de la historia de la manzana de Newton que supuestamente al contemplar la caída de la manzana Newton se preguntaba como por qué cae perpendicularmente hacia el suelo y no de costado entonces él comenzó a hacer todos estos experimentos para poder entender cómo se caen las cosas hacia el suelo y en estos diferentes experimentos estoy segura que Newton en algún momento se sintió irresponsable Lastimosamente no tenemos a Newton hoy en día que tiene un podcast y que tiene un Instagram y que nos puede contar de sus experimentos y cómo fue el camino para llegar a una hipótesis. Pero estoy segura de que él estuvo probando muchas diferentes cosas y estuvo haciendo muchos experimentos y muchos experimentos fallaron. Otros experimentos lo llevaron a ya tener esa ley de la gravedad que él se inventó. Pero todo esto fue porque él recolectó data, porque él recolectó información. Entonces, entonces, tomando estos ejemplos de los científicos que constantemente hacen decenas de experimentos probablemente cientos de experimentos y si nos vamos a los científicos más de hoy en día, las personas que hacen el iPhone, las personas que hacen las computadoras estoy segura que pasan por un proceso de error, prueba y volver a probar y volver a probar hasta que salga algo bien y un poco así es nuestra vida estamos constantemente probando diferentes cosas, nuevas cosas algunas cosas también son viejas, hay hábitos Viejos que regresan. Eso no tiene nada de malo. Pero constantemente estamos en esta experimentación para llegar ni siquiera a lo que queremos, pero a veces lo que necesitamos. Muchas veces lo que nos llega de estos pequeños experimentos no es tanto lo que queremos y cómo lo idealizamos en nuestra cabeza, sino lo que necesitamos. Cosas que necesitamos reconocer que todavía no habíamos entrado en conciencia acerca de ellos. Entonces parte de estar en gratitud, que hablé de esto en el podcast anterior, es también tener la gratitud actitud de que tienes la posibilidad de experimentar. Si en este momento estás frustrado porque todavía no encuentras, por ejemplo, tu pasión o porque todavía no encuentras ese trabajo maravilloso, puede que en este momento estés tratando de emprender y todavía no encuentras exactamente esa idea y no encuentras quizás a un socio con quien emprender. Todas estas cosas te dan un sentimiento de todavía no estoy, todavía no llego, pero lo que no te das cuenta y lo que nos falta a los humanos, es tener esa perspectiva un poco mayor y decir, ok, todavía no lo tengo, pero estoy haciendo estos pasitos, estoy experimentando, estoy haciendo preguntas y obteniendo respuestas que me ponen más cerca a eso de lo que quiero llegar. Entonces cuando yo estaba pensando en este pan gigantesco y que yo soy esta mantequilla chiquita y porque llegué tan exhausta al final del 2023, yo me di cuenta como, ah, wow, ok, esto lo estaba viendo como algo completamente negativo. Vi el 2023 como este año casi satanizado porque yo era como hice poco contenido eso es uno de los pilares fundamentales en mi vida no solo para mi empresa y porque mi empresa subsiste por el contenido por decirlo de alguna manera, sino porque a mí me encanta crear contenido hay pocas cosas que me dan tanto placer como terminar de editar un video, como terminar de, no sé, editar unas fotos y subirlas a redes sociales o cuando se me viene una idea acerca de una clase súper poderosa que puedo hacer en el universo o dentro de alguno de los programas que yo digo, mm, esto va a estar increíble. Hay pocas cosas que me dan esa satisfacción. Ahí es donde yo sé que estoy en el camino correcto de hacer lo que quiero, pero no es que el camino correcto llegas a un lugar y ahí se termina el camino. Cuando llegas a lo que te gusta realmente, ahí se abren cientos de diferentes caminos y tienes cientos de diferentes oportunidades que puedes tomar o no tomar. Y el 2023 fue un año para yo agarrar esas oportunidades y yo estaba agarrando esas oportunidades diciendo, tengo que agarrarlas porque son buenas oportunidades, porque tengo tengo que tratar de aprovechar ciertas oportunidades que se me aparecen y no es necesariamente que me arrepiento de haberlas tomado, es que hubiese querido tener la conciencia que tengo hoy en día y estoy hablando en cuestión de meses, de las cosas que he descubierto en estos últimos meses, las cosas que me he dado cuenta que vienen y los regalos que vienen al que tú te dejes experimentar, porque cuando estás dentro del experimento te sientes cansado, te puedes sentir irresponsable, te sientes desordenado y desorganizado. Sientes que estás haciendo mil cosas a la vez, viendo qué pega hacia la pared, ¿no? Y me, me puse a hacer como un recuento de todos los experimentos que he hecho con mi empresa al principio y hasta con mis redes sociales, que mis redes sociales son gran parte de mi vida. Yo digo como, wow, o sea, en verdad yo comencé hablando de fútbol. O sea, bueno, primero comencé las redes sociales simplemente subiendo fotos porque yo no quería hacer nada con las redes sociales supuestamente. Yo estaba convencida que yo iba a ser la próxima Erin Andrews o Sara Carbonero, creo que se llamaba, y que iba a ser esta mujer que está en la cancha entrevistando a los jugadores, yendo a los partidos, porque esa era mi pasión. Entonces, al principio, yo tenía las redes sociales para eso, para compartir mi vida de periodista deportiva. Y después comencé a hacer resúmenes de partidos en Instagram en el mundial del 2018 y era como este concepto de ok si estás en una mesa con tu novio y sus amigos y en verdad no sabes nada de fútbol esto es lo que tienes que saber del mundial que pasó hoy para que en verdad parece que sepas algo, o sea ese era como mi mindset de hacer estos resúmenes de los partidos y después comencé a hacer comida saludable y mucho de mi contenido se trataba de como este vlog saludable que yo tenía acerca de comida vegana porque me convertí en una chef vegana y después comencé a experimentar a ayudar a las personas a crear contenido, porque yo sabía crear contenido, yo desde chiquita edito videos y de ahí cuando me convertí periodista me volví hasta mejor editando videos y hasta el día de hoy me encanta hacerlo. O sea, todavía cuando le delego eso a alguien de mi equipo es como lo envidio un poco porque digo, qué rico que vas a estar sentado editando un video. Yo quiero hacer eso y todavía lo hago, pero no lo hago todos los días. Entonces, hasta con mi presencia digital tuve que diversificar esos huevos digitales, que es lo que yo siempre les digo dentro de los programas de Danny Schulz Inc. que se tratan de las redes sociales. Yo les digo diversifica tus huevos digitales. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto de diversificar tus huevos digitales es que estés en diferentes plataformas escogidas muy intencionalmente que resalten eso que te hace especial esas cualidades que tú tienes, que solo tú tienes, pero que estés en diferentes plataformas, que no te quedes solo en Instagram porque Instagram es la punta del iceberg. Instagram te lo pueden cerrar mañana, te pueden robar tu cuenta. En cambio, si tú tienes una página web bien puesta, si tú tienes un mailing list con cientos de miles de personas en ese mailing list, no importa que mañana no puedas publicar en Instagram, no importa que te quiten Instagram, porque todavía tienes estos diferentes canales de comunicación, por eso yo soy tan intensa con esto de diversificar tus huevos digitales, entonces ya hablando en poner tus huevos en diferentes canastas, el experimentar es esto, es poner diferentes huevos en diferentes canastas y ver qué huevos sale un pollito precioso amarillo primero y ok, te comienzas a enfocar un poquito más en esa canastas canasta y le das un poco más de atención a esa canasta porque algo en esa canasta está funcionando. Y aquí ya no solo estoy hablando de redes sociales, honey, estoy hablando de la vida, de lo que quieres lograr, de lo que quieres materializar en tu vida. Entonces, el 2023, de nuevo, fue este año de experimentación y esa experimentación vino al costo de un par de cosas. Vino al costo un poco de mi salud, eh, porque definitivamente yo no estaba durmiendo lo suficiente, no estaba descansando lo suficiente, estaba haciendo muchas cosas a a la vez tenía la bandeja llena estaba yo con esta bandeja de plata llena de vasos de vidrio tratando de caminar hacia un lugar sin mucho balance lo que me faltó fue el balance y de ahí por otro lado vino también al costo de esta pasión que yo tengo que es crear contenido y yo sé que a mí me pusieron en el mundo para hacer algo relacionado a lo que estoy haciendo en este momento a comunicar, a compartir mis experiencias, a enseñarle a otras personas ciertas cosas que quizás todavía no ven y yo sé que al escuchar a alguien decir como yo sé que fui puesto en este mundo para x z puede ser un poco como te frena y dice como wow ok, eso, eso es bastante grande y como esta persona sabe exactamente qué fue hecho para eso y yo lo sé porque cada vez que comparto un episodio del podcast, cada vez que termino un video de editarlo, un video en donde estoy hablando de algo de estrategia digital o te estoy enseñando algo o estoy hablando de crecimiento personal, cuando lo termino de editar y pongo publicar siento esa satisfacción tan, tan grande cuando todavía no tiene comentarios, cuando todavía no tiene likes, solo el hecho de que usé mi creatividad para crear algo y ponerlo en el mundo, eso ya me llena el corazón y así es un poco como yo me doy cuenta que estoy haciendo lo que debería estar haciendo o lo que quisiera estar haciendo porque entre debería y quisiera hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, también vino al costo de eso por estar probando tantas diferentes cosas y al mismo tiempo manteniendo una empresa a flote que para los que son dueños de empresas saben que el ser dueño de una empresa viene con muchísima responsabilidad. Antes era solo yo. Ahora tengo a otras seis personas en la nómina a quien tengo que pagarles al final del mes. Pase lo que pase, vendamos o no vendamos, se caiga el país abajo o no se caiga el país abajo, yo soy la dueña de de una empresa que tiene que pagarle a las personas que trabajan con ella y mi empresa funciona de una manera en donde todos tenemos una relación bastante cercana y nos queremos muchísimo y cada uno sabe un poco de los planes del otro entonces por otro lado yo también en mi mente canceriana súper sensible digo ay Dios es que si no nos va bien tal persona no va a poder irse a ese viaje a Europa que tanto quiere hacer o tal persona no se va a poder mudar si es que no nos va bien este año entonces obviamente el no hacer contenido a Hace que ese desahogo creativo que yo tenía siempre y a donde siempre podía regresar, ya no había tiempo para él. Y eso, por supuesto, que afectó no solo mi creatividad, sino mi salud mental. Entonces, el experimentar el año pasado, recién me estoy dando cuenta que es bueno, que fue bueno para mí, que me hizo crecer un montón. Pero cerrando el año anterior, yo solo estaba diciendo eso vino al costo de dormir bien en las noches y de hacer contenido en redes sociales, que es de las cosas que más me gustan. Entonces, un poco con lo que experimenté el año pasado, a pesar de que fue el año que menos generé contenido yo como Dani, gracias a Dios, contraté a gente maravillosa de marketing para que se encargue del, del marketing de Dani Schultz, Inc. Y fue el mejor año de facturación de Dani Schultz, Inc. Y yo no me había dado cuenta de eso. Eso, y eso me hizo darme cuenta como, ok, no necesariamente es la cantidad de contenido, es la calidad de contenido y la credibilidad que vas construyendo año tras año, ladrillito tras ladrillito, hasta ser esta pared grande de credibilidad de que eres una persona confiable en lo que haces. Y si quieres que hablemos de credibilidad, lo podemos hablar en el próximo episodio porque es un tema que me fascina. Siento que es hasta un paradigma social muy interesante pensar en qué personas tienen credibilidad y qué personas no pero cuando hablo de experimentar el año pasado fue la primera vez que yo fui a Fashion Week, entonces estaba experimentando con ese lado de querer estar en el mundo de la moda y querer estar en el mundo de la moda de una manera que a mí me parecía seria, como a mí me parecía seria, tipo, estar en estos desfiles y ver estas colecciones y decir, ok, estoy en el mundo de la moda porque estoy yendo a estos desfiles que no es verdad, tú puedes estar en el mundo de la moda desde tu casa haciendo reviews de los desfiles de las pasarelas que te gustan dando tu opinión acerca de trends haciendo un breakdown del estilo de una persona que quizás es un ícono de la moda en este momento. Hay tantas maneras de estar en el mundo de la moda que no tienen nada que ver con estar en los desfiles de París, de Milán, de Londres pero yo experimenté con esto en el 2023, en estar en Fashion Week también experimenté con hacer eventos en vivo. Fue uno de los primeros años en donde hice charlas en vivo di una charla en Panamá que fue increíble y di otra charla en Chile que me enseñó mucho pero yo antes a mí me invitaban a eventos para yo hablar en vivo y yo decía que no. También experimenté con una membresía. No solo hice nuevos programas dentro de Danny Schulz Inc., sino que agregué una nueva categoría completa de productos, que es una membresía. Y era este nuevo modelo de negocios que también traía como sus nuevas enseñanzas, sus nuevos retos, una membresía que esté alimentada todos los domingos con cápsulas de contenido que sean sumamente valiosas, cápsulas de contenido que no pueden ser un video de TikTok y que no pueden ser un video de Instagram. Son cápsulas de contenido que es como recibes una clase todos los domingos. Ok, ¿cómo voy a manejar eso? ¿Cómo me voy a organizar para que todas estas cosas estén a la fecha, que estén en orden y que a la gente le esté gustando este tipo de contenido? Y gracias a Dios y gracias a mi equipo y gracias a mucho esfuerzo, el universo ha sido un éxito, pero ha venido con muchísimas enseñanzas que ya estoy demasiado emocionada de compartirlas en The Content Formula porque añadimos en todo el contenido nuevo que hicimos en The Content Formula Añadimos todo un segmento de membresías porque lo vivimos el anterior año. Vivimos el estructurar una membresía, el lanzar una membresía, el vender una membresía y el mantener la membresía viva. No es solo como lo lanzas y ya, la membresía es algo recurrente. Entonces también, por otro lado, contraté a muchas diferentes personas del año anterior para seguir con esta experimentación. Contraté a una persona para que me ayude con mis outfits y fue algo muy divertido porque la persona que contraté es una de mis mejores amigos. Entonces nos divertimos un montón haciendo eso. También contraté a personas que me ayuden con mis relaciones públicas. Entonces yo lo que quería era que hayan como más artículos de lo que yo hago y de lo que mi empresa hace y nuestra misión de ayudar a otras personas a amplificar sus sueños en las redes sociales, yo decía ok, quizás en redes sociales la gente sabe pero afuera la gente no sabe lo que yo hago, entonces contraté a personas para que me ayuden a hacer como esta prensa esta prensa muy a la antigua de revistas, de entrevistas de salir en diferentes podcasts fue algo muy loco que yo nunca había hecho y de nuevo estoy muy agradecida de que lo pude hacer, pero también fue un año sumamente cansón porque estás haciendo todas estas cosas a la misma vez y es como poner tus huevos en demasiadas canastas cuando lo pienso yo cuando invito a mis amigos a mi casa siempre tengo un problema un problema que me vuelve loca y esto es lo que más odio de invitar a gente a mi casa y no vas a creer lo que es, Sony, porque es lo más ridículo pero a mí no me importa invitar a gente a mi casa, más bien es una de las cosas que más disfruto, me encanta cocinarle a mis amigas, me encanta que vengan todos mis amigos, que todos estemos en mi casa, que hagamos campeonatos de Mario Kart también me compré Catán para hacer campeonatos de Catán, a mí hostear siempre me ha encantado y eso es algo que viene muy de mi familia, de mi mamá de mi hermana y siempre o sea me acuerdo que en mi vision board de el 2021 o sea del 2020 pasando al 2021 yo estaba súper infeliz en el lugar donde vivía y en mi vision board yo había puesto como una casa para poder hostear a gente no me importaba el cuarto, no me importaba el baño, no me importaba nada yo quería una casa para hostear gente y hostear, tipo, invitar a gente y que tenga un pequeño jardín para pelear Un pequeño jardín. No, no pido mucho. <ríe> o sea, estaba pidiendo bastante, pero eso fue una de mis manifestaciones del 2020. Y en el 2021 encontré esta casa de la que me enamoré y dije, ok, esta es la casa que manifesté. Entonces sí, me encanta hostear, pero hay una cosa que me desespera de hostear y es que la jarra de agua siempre termina bastante y la que tiene que ir a hacer ese trabajo, porque obviamente yo soy la host, yo soy la persona que estoy invitando a las personas. Es que yo tengo que agarrar esas jarras de agua que están vacías en las mesas, al lado del sillón y tengo que ir a rellenarlas. Y rellenarlas toma tiempo, ¿verdad? Porque es un grifo. Lastimosamente en Ecuador no puedes tomar agua directamente de la llave, entonces tengo que poner un filtro y estoy esperando a que las jarras se rellenen. Entonces estoy sola en la, en la cocina. A veces me acompaña una amiga, pero usualmente solo es como que no, no, ya lo hago rápido yo y voy y lleno la jarra de agua y estoy como esperando a que se llene la jarra de agua y escucho a todos reírse afuera o maybe están haciendo el campeonato de Mario Kart y yo estoy como que, qué cagada que yo tengo que estar aquí adentro de la cocina rellenando una fucking jarra de agua o sea, me parece el colmo y es de las cosas que más me desesperan de invitar a gente a mi casa, pero la vida es un poco así, en el momento que tienes demasiados vasitos de vidrio y tienes solo una jarra de agua y vas poniendo diferentes, diferentes cantidades de agua en cada uno de los vasitos esa jarra termina completamente vacía porque hay unos vasitos que van a requerir de más agua verdad a pesar de que yo estaba por ejemplo Enfocándome en el 2023 en ser parte de este mundo de la moda y puse como este esfuerzo de posicionarme en la prensa para que más personas sepan lo que estamos haciendo con Danny Schultz Inc. Esos vasos yo les estaba poniendo agua, pero les estaba poniendo como mitad del vaso de agua. De ahí a mi empresa le estaba poniendo casi que todo el jarrón de agua. Y después ese vaso que era como mi vida, mi vida personal, es decir, cuánto yo dormía, qué tanto descansaba, que también estaban esas rutinas de autocuidado, me quedaban gotitas, gotitas. Y la cosa es que siempre puedes ir a rellenar la jarra, ¿no? Siempre hay una fuente de donde puedes rellenar la jarra. Y en mi casa es como este filtro en donde yo abro una llave y se rellena el agua. Pero eso toma tiempo, toma tiempo que esa jarra que se quedó vacía se llene de agua de nuevo. ¿Por qué? Porque no tenemos una fuente ilimitada de energía. Lo mismo es con nosotros cuando estamos experimentando y estamos poniendo nuestros huevos en diferentes canastas o estamos poniendo agua en diferentes vasitos. Esa jarra se va a quedar vacía. Y el momento que tú la quieras llenar, el momento que tú quieras llenarla de agua o de energía, lo que necesites, te va a tomar tiempo. Porque no es solo duermo bien una noche y al día siguiente toda mi vida se resetea. Ojalá fuera así. Una lloradita y seguimos, ¿no? Como ya Duermo hoy bien y mañana mi vida se resetea. No, quizás tienes un sueño acumulado de semanas, de meses que llevas durmiendo mal y una noche de sueño reparador no va a llenar tu jarra de nuevo. Y eso fue lo que me di cuenta. Está bien experimentar, pero llega un punto en donde la experimentación ya no puede seguir porque no hay más de dónde agarrar, no hay más energía. Y la idea es que no tengas que llegar a esa falta de energía, a esa sequedad, a ese agotamiento a ese desierto para darte cuenta como ah tengo que rellenar la jarra de nuevo. La idea es que la jarra no se quede completamente vacía siempre. Entonces, por eso yo dije, wow, en verdad el 2023 fue mi año de experimentar y experimentar al extremo. Y el otro día estaba escuchando el podcast de Jay Shetty, que me encanta. El podcast de él se llama On Purpose. Es en inglés, pero es un podcast bastante bueno. Él es un autor que me gusta mucho. Yo me leí su libro de Think Like a Monk hace muchos años. Piensa como un monje, porque él fue a un monje. Y de ahí me leí Eight Rules of Love de él, que también me pareció bueno, no me pareció un libro tan revelador como el primero, pero me pareció un libro bastante bueno. Pero lo que sí me encanta escuchar semanalmente es su podcast. Oigan, ¿y yo que estaba haciendo? La gran vaina de que yo había cambiado el arte del podcast, del Bien Iba Podcast, que si estás escuchando ahorita ya ves el nuevo arte con mi blazer. Y mi micrófono, así como pensativa, agarrándome el labio, me pareció que esa foto describía exactamente cómo es el Bien Iba Podcast, porque el Bien Iba Podcast se trata de presentar estas preguntas, estas preguntas existenciales y cómo podemos vivir una vida más ligera, ¿no? Y ya el arte que teníamos antes, tanto en diseño gráfico como mi foto, no me gustaba tanto. Entonces yo hice todo este show de que yo había cambiado el arte de mi podcast, lo compartí en el Jhoniverso. Si estás en el Jhoniverso, sabes que puse como dos opciones y les dije como, no me puedo decidir cuál de las dos escojo al grupo de mis amigas, al grupo de mi equipo como solo no podía decidir qué foto escoger, al final terminé escogiendo la que escogí, que me encanta, estoy obsesionada con el arte del podcast shout out a La Valentina, que es una empresa colombiana porque aquí siempre apoyamos a los creativos latinos, ellos nos hicieron el nuevo branding, son unos cracks y nada, yo haciendo como este big deal de que había cambiado el arte del podcast y al día siguiente sale el episodio de Jay Sherry y el man también cambió su arte. O sea, ese, ese nuevo cover que tiene en su podcast está tan brutal que yo dije, no, nada. O sea, <risa> tampoco es que yo creo que estoy en las mismas ligas que él, pero fue como ni para competir. Pero bueno, <risa> tan gente. El caso es que el otro día estaba escuchando el podcast de Jay Sherry y él habla mucho de este péndulo, ¿no? Y el péndulo se utiliza muchísimo en las situaciones de crecimiento personal, en las situaciones en donde estamos pensando en nuestra mente y cómo funciona. Se utiliza mucho el objeto del péndulo y un péndulo va de un lado al otro, ¿no? Pero para que ese péndulo se mueva, se tiene que mover una de las pelotas a una extrema fuerza para poder mover la otra pelota que está al otro extremo, ¿no? Entonces, Jay Sherry dijo algo que me hizo cambiar por completo lo que estaba hablando de la experimentación y él no creo que necesariamente estaba hablando de la experimentación, pero estaba hablando del péndulo de esa, de esa búsqueda del balance en nuestras vidas que siempre buscamos, y él decía el péndulo tiene que llegar al extremo para crear movimiento, para mover la otra parte del péndulo ¿qué significa esto? que muchas veces tenemos que llegar a ciertos extremos para encontrar respuestas y esto me hizo como un clic y un aha moment porque fue como, ah, ¿qué tal si el 2023 fue mi año del péndulo fue este año en donde estuve en diferentes extremos constantemente moviendo lo que está en medio del péndulo para obtener respuestas si yo no hubiese hecho todos estos experimentos en el 2023 no tuviese las cosas tan claras en este momento y ojo en la siguiente temporada de este año quizás las cosas se vuelven un poco más borrosas y tengo que entrar en una fase de experimentación de nuevo. Pero en este momento siento que todo se está sedimentando. De hecho, creo que ya todo se sedimentó. ¿Sabes cuando Tienes como arena y agua en un vaso y lo revuelves, lo revuelves y está todo completamente nublado y de ahí esperas un rato y ya la arena se va hacia abajo que creo que ya he usado este ejemplo, pero puedes ver con claridad. Ya la arena está abajo, ya todo, todo eso que estaba como causando un efecto en tu campo de visión ya todo bajó y puedes ver con claridad así me siento comenzando el 2024 me quedó muy claro cuáles son mis prioridades que son los proyectos que me quiero poner en los próximos tres meses que en el Juaniverso te dejé todo un episodio del podcast exclusivo para las personas del Juaniverso en donde les expliqué cómo estoy organizando los tres primeros meses de mi año y por qué no estoy viendo el año en su enteridad, por qué no estoy viendo de enero a diciembre y por qué estoy viendo de enero a marzo. Es algo que me está ayudando muchísimo este sistema de organización de ver en vez de 12 meses 12 semanas, pero me dejó todo muy claro de qué tengo que hacer estas primeras 12 semanas y qué cosas... Tengo que barrer, limpiar y mejorar para de ahí comenzar a tener sueños de nuevo súper grandes y poder ponerme ambiciosa con mis metas pero en este momento no me sirve de nada ponerme ambiciosa con mis metas si mi día a día no está en orden si no estoy durmiendo lo suficiente si no estoy teniendo espacios en donde puedo leer en donde puedo estar tranquila en donde puedo pasear a Pelé entonces ¿a qué voy con esto? ¿voy a qué? si en este momento te sientes en un poquito de caos si en este momento te sientes desorganizado si sientes que estás probando muchas cosas, que tienes tu mano metida en demasiadas canastas, que tienes demasiados vasos y muy poca jarra de agua, si tienes demasiado pan y poca mantequilla, aquí quiero que te preguntes, ¿cuál es la intención detrás de lo que estoy haciendo? Porque cuando preguntamos la intención, nos damos cuenta que no lo estamos haciendo por vanidosos, no lo estamos haciendo por desorganizados. Por ejemplo, si tú eres una persona que escucha este podcast, probablemente eres una persona que quiere una presencia digital. Si en este momento estás probando diferentes contenidos, si en este momento estás probando diferentes plataformas y sientes que nada está funcionando y te sientes como en este péndulo de los extremos que constantemente estás en estos extremos de crear contenido, pregúntate, ¿es un desorden, es una desorganización y es una irresponsabilidad o le estoy poniendo la intención de quiero experimentar? me doy el espacio, me permito experimentar para así encontrar respuestas. Porque las respuestas nunca te encuentran cuando estás sentado en tu cama o en tu escritorio contemplando como, hmm, ¿qué será de hacer? ¿Y qué será que funciona? ¿Y qué será que no funciona? No, las respuestas vienen cuando estás ahí, en el péndulo, yendo de un extremo a otro, haciendo diferentes experimentos, agarrando esa mantequilla y poniéndola en el pan, agarrando esa jarra de agua y dividiéndola en diferentes vasitos. Ahí es donde vienen las respuestas. Respuestas. Entonces, para ya no sentir esa irresponsabilidad, para ya no darte tan duro, para dejar de dudarte, porque con el caos viene la duda. Cuando te sientes en este caos de que no estás seguro de qué estás haciendo y por qué estás probando tantas cosas y por qué te sientes como tan desorganizado y tan, perdón por usar el Spanglish, pero all over the place, te sientes que estás esparcido por todos los lugares y todavía no encuentras la respuesta. Ponle la intención de en este momento estoy experimentando y en este momento me estoy dando el Permiso para hacer estos experimentos, porque a través de los experimentos voy a sacar una hipótesis. A través de este experimento voy a encontrar la respuesta que estoy buscando. Manchándome las manos y pintando todo y viendo qué funciona y qué no es donde encuentras tu aha moment no lo encuentras sentado tranquilito en tu casa haciendo nada entonces es ahí donde el caos agarra una forma es ahí donde el caos agarra una intención es ahí donde el caos también agarra un papel muy importante en tu vida en donde ya dejas de darte tan duro por ser desorganizado por no tener todo ya listo y descubierto y respondido sino que sabes que estás dentro del caos para encontrar esas respuestas entonces tampoco se trata de que toda tu vida sea caos, porque qué cansón, ¿no? Qué cansón que año tras año sea caos. Pero sí creo que hay que dejar de tenerle tanto miedo a ese caos y dejar de tenerle tanto rechazo a ese caos porque queremos que todo esté perfecto, queremos todo para allá. Y de nuevo, eso viene del ego. Querer todo para allá viene del ego. Entonces, toma muchísima valentía, toma muchísima confianza, toma muchísima seguridad poder abrazar el caos y decir dentro de ti encontraré las respuestas a pesar de que todavía no las tengo y a pesar de que todavía nada está claro, lo que sí está claro es mi intención y mi intención para ser parte del caos mi intención para experimentar mi intención para poner todos estos huevos que tengo en diferentes canastas es para encontrar respuestas y para cada vez estar más cerca de lo que quiero lograr y de lo que quiero crear, entonces si estás dudando de ti mismo en este momento, si te sientes un poco quizás débil en tus decisiones si todavía sientes que no tienes un norte tan como claro para ni siquiera tu año, solo la siguiente semana, el siguiente mes, los siguientes tres meses. Aquí te voy a dejar tres preguntas para que hagamos un journal prompt. Ustedes saben que la escritura es una herramienta sumamente sanadora para mí. La escritura es una herramienta en donde yo también encuentro muchas respuestas porque así como en el caos vamos a encontrar ciertas respuestas que requieren de acción. Creo que es importante darte tus espacios para poder poner todo en un papel, dejar tus emociones en el papel y ver exactamente qué sale. Te voy a dejar un journal prompt si en este momento te estás dudando, si en este momento te sientes un poquito perdido, si en este momento sientes que te estás dando duro por no tener todo completamente listo, completamente respondido, completamente descubierto si sientes que todavía no llegas como a ese aha moment y a esa hipótesis de la que hablábamos. Si estás dudando de ti mismo, te dejo estas siguientes tres preguntas. Trata de darte tres cumplidos hoy. Es decir, tres cumplidos que te quieres decir hoy. Y estos cumplidos pueden ser tienes bonita letra como eres buena amiga como lo que sea pero algo tres cumplidos que te quieres decir a ti misma hoy y quizás puedes comenzar a preguntarte ok si salgo a la calle qué cumplido quisiera que me dé alguien quiero que alguien me diga que ¿Me veo muy tranquila? ¿Quiero que alguien me diga qué linda tu energía? ¿Quiero que alguien me diga como que se nota que estás en paz? ¿O quieres que alguien te diga como, wow, qué impresionante cómo entras a esta habitación y ocupas la habitación? Piensa en qué tres cumplidos quisiera recibir y si esos cumplidos te los puedes dar en este momento. Y en lista de esos tres cumplidos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿piensa en la persona que más te ama en el mundo? Y esta persona probablemente va a ser alguien que es muy cercana a ti. Y pregúntate qué dice esa persona de ti. Cuando le preguntan acerca de ti, esta persona que eres su persona favorita en el mundo, ¿qué está diciendo de ti? Y si sabes que eres la persona favorita del mundo de alguien, pregúntale. ¿Qué tres cosas dirías de mí o qué cosas le dices a las personas cuando preguntan de mí? Y escríbelas. Te recomendaría que tú mismo saques estas conclusiones, que tú mismo saques estas respuestas para que te puedas dar cuenta de ciertas cosas, ciertos elementos y ciertas partes de tu personalidad que no estás reconociendo en este momento porque te estás dudando, porque te estás dando demasiado duro. Y la última pregunta es, ¿qué es una cosa que hiciste recién que te hizo sentir orgulloso? Entonces puede ser un acto hacia una persona, puede ser un hábito que dejaste o un hábito que hiciste. Puede ser algo súper, súper chiquito como logré despertarme tres días a la hora que quería, logré escribir por una semana, logré terminarme un libro. Cualquier cosa, o pueden ser cosas más grandes, como por ejemplo, ya le dejé de responder a ese ex tóxico que no me deja de llamar, cosas así, pero pregúntate qué es una cosa que hiciste recién que te hizo sentir orgulloso de ti mismo. Entonces, aquí vas a escribir de nuevo este prompt si estás dudando de ti mismo. Tres cumplidos que te quieres decir hoy. Piensa en la persona que más te ama en el mundo, qué dice de ti cuando le preguntan de ti y qué es una cosa que hiciste recién que te hizo sentir orgullosa. Entonces, ahí te dejo ese Journal Prompt, honey. Espero que te ayude, que te des ese regalito. Y si eres una persona que está dispuesto a experimentar, pero que ya quiere tener respuestas, que ya quiere comenzar, que ya quiere tener esos pasos avanzados, te espero en The Content Formula. Nuestro programa más grande del año está abierto. Y cuando digo más grande, es el programa más completo que tenemos. Esta es una experiencia de ocho semanas para llevar tu presencia digital al siguiente nivel y monetizar tus redes sociales. ¿Es para personas que están avanzadas pero que no tienen los resultados que quieren o es para personas que recién están comenzando y no tienen idea por dónde empezar? Yo hubiese querido tener este programa cuando empecé a monetizar mis redes sociales y literalmente no sabía lo que estaba haciendo. Hablamos cosas desde... Sanar tu relación con el dinero, cómo cobrar lo que te mereces, qué tipos de servicios y productos puedes ofrecer utilizando tu conocimiento único y tenemos una comunidad increíble de creadores que se ven en diferentes lugares del mundo, literalmente se hacen amigos a través del programa y hacen las clases juntas, las clases están hechas para personas que obviamente tienen un trabajo o quizás están en la universidad. Y tenemos muchas clases nuevas, la mayoría del contenido es nuevo y estoy demasiado emocionada de comenzar este proceso contigo si lo que quieres es utilizar las redes sociales para amplificar tus sueños y para monetizar tus conocimientos únicos. Entonces, llegaste al final de este episodio, honey, te pido que me dejes. Algo que tenga que ver con un científico o un laboratorio. Tú escoge el emoji. Esta vez no te voy a hacer escoger el emoji. Si te hizo sentido esto de los experimentos y que no significa que estás en desbalance, sino que simplemente estás experimentando para encontrar las respuestas necesarias. Espero tu emoji de científico o de algún tipo de poción en el último post de mi Instagram. Te quiero muchísimo. You're doing amazing, sweetie. No te olvides de eso. Como le dijo Chris Jenner a la Kimberly Kardashian, you're doing amazing, sweetie. Eso es algo de nuestro primer episodio del podcast. Si estás aquí desde el principio vas a saber de qué estoy hablando. Te quiero muchísimo. Te mando muchos besos en la frente. Bye.